1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Tor für den HSV. Das ist das heutige Motto unserer 190. Podcast-Folge. Aber diese Zahl ist nichts gegen das, was unser heutiger Gast zu bieten hat. Mein Name ist Henrik Jakobs und ich meine mit der Zahl nicht meinen Kollegen Stefan Walter. Trotzdem auch ein Moin an dich. Moin Stefan. Moin Henrik. Zurück aus dem Skiurlaub. Alles gut überstanden?
3: Ja, ich denke schon. Hatte ja am Montag nochmal frei.
2: Deine Stimme klingt auf jeden Fall schon ganz gut, genauso wie die des äh, Gastes, der heute bei uns ist. Wahrscheinlich kennt ihn jeder HSV-Fan, der in den vergangenen 30 Jahren schon mal Radio gehört hat. Am Sonntag gegen Karlsruhe hört man ihn zum 1000. Mal. Das ist eine stolze Zahl und deswegen ist er heute hier. Herzlich willkommen,
3: Lars Pegelow von NDR 90,3. Herzlichen Dank, grüße euch. Ja, Lars, auch ein herzliches Moin von mir. Ähm, du kennst dich ja schon aus hier in unseren Räumlichkeiten. Äh, du bist einer der wenigen, die bereits zum zweiten Mal hier zu Gast mhm. sind bei uns im Podcast. Ähm, schon eine kleine Ehre auch für dich, oder?
4: Also bei, <lacht> Große euch, Ehre, bei hallo. euch zu Gast zu sein. Was soll ich da noch sagen, Stefan? Vielen Dank <lacht> für die Einladung. Sehr gerne.
2: Ja, ein großes Jubiläum feierst du am Sonntag. Ich habe schon gesagt, dein tausendstes Spiel als Reporter. Ich habe erst gedacht, dein tausendstes HSV-Spiel, weil man kennt dich ja eigentlich nur als HSV-Reporter. Ja waren eigentlich auch nicht hsv spiele dabei?
4: Ja waren schon auch ein paar nicht hsv spiele dabei. Also
2: ganz am Anfang oder?
4: Ja gar nicht mal, sondern ähm, also ich am Anfang auch. Ja, ich habe auch St. Pauli hin und wieder mal kommentiert. Da waren dann auch ein zwei Länderspiele mal dabei, die wir hier so bei der 90,3 auch übertragen haben und zuletzt. Ähm, auch andere Spiele aus der zweiten Bundesliga, es gibt ja so, eine, so ein Angebot über die Sportschau, sportschau.de, dass man Spiele 90 Minuten durchhören kann und da sind viele Spiele jetzt auch im Norden dabei gewesen, ohne HSV-Beteiligung in Kiel. Das wäre tatsächlich Speichern. auch eine
2: Frage gewesen, also es gibt Spiele, die du 90 Minuten kommentierst, sonst hört man dich bei 90,3 ja eigentlich immer nur so in Ausschnitten.
4: Genau, also das ist im Hörfunk so, Da können, das ist auch eine rechte Frage, da gibt es halt Ausschnitte ähm, und es gibt auch andere Interessen von anderen Hörerinnen und Hörern, die nicht nur Fußball hören wollen. Soll es wollen. geben, ne? Ja und, und wahrscheinlich, dass es das immer noch gibt, aber so ist es. Damit müssen wir uns arrangieren und ja. äh, online ist das eben anders. Es gibt eben auch die Möglichkeiten dort für jeden, alle Spiele, erste, zweite Liga, 90 Minuten durchzuhören. Ja.
3: Äh, schätzt mal äh, die Zahl, wie viele HSV-Spiele waren unter deinen 1000?
4: Na, das werden dann schon so 950 werden das schon sein.
3: Okay, also schon immer noch eine enorme Ziffer. Ja. Ähm, Jetzt frage ich mich, wenn ich irgendwann mal beim meinem Tausendsten HSV-Spiel gewesen bin, ob dann auch jemand zu mir ankommt und mir das entsprechend mitteilt. Deswegen haben wir uns in, bei, in deinem Fall auch gefragt: Wer führt eigentlich diese Statistik? Wie ist man auf diese Zahl gekommen?
4: Ja, äh, die habe ich selber, selber geführt. <lacht> die Statistik. Ich wollte ja zu euch kommen. Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefällt hast. So sieht's hast. aus. Nee, ich wollte ja hier sitzen. Ne? Deswegen äh, muss ich das eben auch selbst machen. Ja, ich habe irgendwann mal angefangen, mal das aufzuschreiben, wo ich überall war. Also ich bin jetzt kein nicht so Groundhopper-mäßig unterwegs, aber da kommen natürlich auch ganz viele unterschiedliche was, Orte, Länder oder sonst was zusammen. Und dann eben in dem Zusammenhang auch die Zahl.
2: Okay, dann wirst du wahrscheinlich auch genau wissen, wo und gegen wen dein erstes Spiel als Reporter war.
4: Ja, das weiß ich ganz genau. Und? Das war auf Island. Das war ziemlich spektakulär. Okay. Das war ähm, im Juli 19... 7. Juni 1997.
2: War die gerade UI Cup mit dem HSV? oder? Mit dem
4: HSV, der spielte gegen eine Mannschaft, äh, das dürft ihr gleich mal wiederholen, Live-Tour Olaf Schördur. Live-Tour Olaf Schördur? Ganz gut. Ja. <lacht> ja, das war also äh, UI Cup und äh, Frank Pagelsdorf war gerade Neutrainer und das war meine, meine erste mein erstes Spiel, was ich kommentiert okay, habe, meine erste Reise auch, die. Ich dann mit bist du mit habe. Frank
2: Pagelsdorf gestartet und äh, ja, dann hast du ihn relativ lange begleitet. Ich glaube, wir haben gerade die Statistik gehabt, 170 Spiele so ungefähr.
4: Ja, er war der bis heute. Also danach gab es keinen Trainer mehr, der länger da war. Der war über vier Jahre da, ganz genau das war. Und das war eine für mich persönlich war es natürlich eine mega aufregende und eine geradezu dramatische Reise, weil mein Gepäck abhanden gekommen ist im Charterflieger Oha. mit dem HSV, inklusive das, Aufnahmegerät. Nee, das nicht. Die Technik, die hatte ich äh, hatte ich so extra mit dabei. Das hat alles funktioniert. Aber ich habe dann so die von den zwei drei Tagen habe ich die Hälfte da am Flughafen verbracht auf Recherchetour, <lacht> okay. während die anderen äh, sich da teilweise eben äh, Island angeguckt haben. Das war toll.
3: Ja, deswegen eine frische Unterhose immer ins Handgepäck packen. <lacht> du hast ja dann dein <lacht> erstes HSV-Heimspiel, muss ja noch im alten Volksparkstadion gewesen sein. Ähm, kannst du uns einmal beschreiben, wo genau dein Arbeitsplatz war? Heute sitzt du ja oberhalb der Pressetribüne in einer Reporterkabine.
4: Ja, nicht ganz. Die Reporterkabine gibt es nicht mehr. Wir haben jetzt ja. auch seit in der zweiten Saison sitzen wir auch draußen. Also ich sitze oberhalb von euch, aber nur ja. zwei Reihen, würde ich sagen. In der oberen äh, Pressereihe haben wir jetzt unseren Reporterplatz. Der Stimmt,
2: Haft. da neben den Sky-Kollegen, glaube ich, ne? oder wer da alles
4: sitzt? Ja, ja, also da oben, äh, da kommen dann irgendwann die elektronischen Medien. Mhm. Genau, da sitzen wir jetzt mittlerweile, haben da unsere festen äh, NDR-Plätze nicht mehr in der Kabine. Das hat sich erledigt. Der HSV brauchte die Räume für äh, andere ich weiß nicht, Büros oder sonst was. Okay,
2: ja, da wird auch gespart natürlich. Ja. Ähm, wie war das im alten Volksparkstadion? Da hattest du da so eine alte Glaskabine, wie man sich so vorstellt von Amateurplätzen? Oder?
4: Ja, ja, also das war damals so, dass es im alten Volksparkstadion auf der Gegenseite, auf der Gegentribüne Hörfunkkabinen gab. Die waren natürlich ganz oben auf der, auf der Südtribüne, also Ziemlich weit weg vom Geschehen, nicht zu vergleichen mit heute logischerweise. Wobei man sagen muss, die Presseplätze in Hamburg sind ja wirklich gut. Also im, im B-Rang, im zweiten Rang, da gibt es ja auch Stadien.
2: Absolut, wer mal in Berlin war oder?
4: Ja, Leverkusen auch. Gut, das ist jetzt lange her. Dass man mal in Leverkusen war, aber ähm, in der zweiten Liga sind die Stadien in der Regel kleiner, aber in der ersten Liga ist es halt auch nicht immer der Fall. Und insofern haben wir da gute gute Presseplätze. Und es war damals wirklich oben auf der ähm, ganz oben auf der Südtribüne gab es äh, die Kapiten.
3: Ja, im Fußball hat sich mittlerweile vieles verändert. Nicht mhm. nur dein Platz beim HSV oder auch die reporter Karine, die inzwischen ausbleibt, sondern vor allem auch äh, die Emotionen der Reporter bei Live-Übertragung. Äh, zu diesem Thema haben wir auch die erste Frage eines Reporters, den du auch sehr, sehr lange schon kennst. Und zwar ist das Sebastian Wolf vom Kicker.
0: Lieber Lars, 1000 Spiele sind eine stolze Zahl. Ich erinnere mich an eines deiner vermutlich eher ersten Spiele. Ähm, eine Übertragung von einem internationalen Spiel. Und ich habe mit dem damals noch als Sportmikrofonvolontär mit dem geschätzten Kollegen Matthias Lindbrügger in dessen Partykeller gesessen, deine Radioreportage gehört. Wir waren kurz davor, äh, sein Mobilar auseinanderzubauen und haben uns dann, als wir uns wieder beruhigt haben, darüber echauffiert, wie emotionslos und trocken äh, du dieses bedeutende Tor für den HSV geschildert hast. Meine Frage,
4: weißt du noch, wo du warst? Weißt du noch, um welches Spiel es ging? Ja, ja, ja. Weißt du. Mhm. <lacht> okay. Ja, das, das hat, war
2: auf Island? oder?
4: Nee, das war nicht auf Island, das war auch, äh, das war, dann, meine ich, die zweite äh, Tour, die ich da hatte. Das war auch in diesem Wettbewerb im UI Cup und das war auf Korsika. Der HSV spielte und es ging ähm, darum, weiterzukommen. Und es war tatsächlich eine ziemlich also ja, man mag sagen, es gab nicht den großen Torschrei, aber das Spiel war auch ziemlich schlecht vom HSV. Also das hat mich damals wirklich nicht besonders gepackt. UI-Cup-Halbfinale, oder glaube ich, oder? Ja, genau. SC Bastia. Mhm.
2: Hinspiel, glaube ich, verloren und dann im Rückspiel, kurz vor Schluss, das Tor gemacht.
4: Also das Hinspiel, wenn ich mich nicht irre, haben sie 0-1 verloren. Genau, mhm, muss ab, weil ja, weil kurz vor Ende hat der HSV dort in Bastia dann den Siegtreffer geschossen. Und das war, glaube ich, das, was Sebastian jetzt gerade äh, gemeint hat und sich beschwert hat. Aber ich schätze mal, dass die es einfach nicht richtig mitbekommen haben. Die müssen selber so rumgeschrien haben, dass sie einfach nicht richtig zugehört haben.
2: Genau, das äh, meine ich nämlich auch, denn wir haben auch den Video, den nicht den Videobeweis, den gibt es heute <lacht> noch, hier noch nicht, aber Audiobeweis, den haben wir. Und hören äh, hör noch mal rein, wie emotionslos du das damals geschildert hast.
4: ja von Beginn an nach der Halbzeit sofort überlegen, hat er fünf hochkarätige Möglichkeiten, wo hans der neue Torwart des HSV, sich auszeichnet konnte, aber in der Offensive, da hat der HSV jetzt nicht so viel zustande gebracht, trotz zahlmäßiger Überlegenheit Le denn Frank Lujetti, der hat ja in der 68. Geldbrot bekommen, jetzt eine Ecke, stört, schritt den Ball in die Mitte, Vogel verlängert, Kopfball von Fischer und der Ball ist im Tor. 1 zu 0 für den HSV, unglaublich in der Nachspielzeit, schafft der HSV das 1 zu 0, unglaublich die erste Möglichkeit in der zweiten Halbzeit. Und der HSV kürzt ein Tor. Andreas Fischer ist es, der hier zur Stelle ist, das 1 zu 0 für den HSV erzielt. Und damit gibt es wohl eine Verlängerung in diesem Spiel. Jubel auch auf der Bank. Frank Pagelsdorf reißt die Hände nach oben.
3: Also ich muss sagen, nach der Frage von Seb hätte ich einen deutlich emotionsloseren Torjubel erwartet, ja, ja. als dieser, der
2: aber ich uns glaub, wir, wir hören wurde. heute auch schon nochmal einen deutlich emotionaleren Jubel, ne? also ja, ich glaube, die Wahrheit liegt jetzt irgendwo dazwischen
4: Ja, aber das sagt ja einiges über Sebastian und Lenne <lacht> jetzt aus, ehrlich gesagt Also, nein und das Spiel ähm, ging dann in die Verlängerung der HSV, hat's nicht gepackt. die haben dann noch ein äh, Gegentor kassiert und ich weiß noch, dass es eine unglaubliche Treterei wurde und am Flughafen nachher beim Rückflug ähm, also, ich hätte fast gesagt, die halbe HSV Mannschaft da irgendwie in, in Mulbinden eingepackt war. Ich glaube, äh, Andreas Zeyer hatte der der konnte gar nicht atmen, weil man ihm irgendwie einen Knochen im Gesicht gebrochen hatte und Andre Breitenreiter saß im Rollstuhl mit, äh, weil der Fuß von ihm zertreten wurde. Also im unglaublich getretenen damals äh, die Korsen. Daran wird sich auch Bernd Wehmeier noch erinnern, wenn ich ihn mal darauf anspreche, weil äh, der da die Kabinentür, glaube ich, sogar eingetreten hat von denen. Also das war <lacht> schon, das was ich unten abgespielt habe, war noch spektakulärer, was ich vor dem Mikrofon, als, als vor dem Mikrofon <lacht> Also Seb
2: hat es uns so geschildert nach dem Motto, du hättest gesagt, oh Tor, 1 zu 0 für den HSV und äh, ja, zurück ins Funkhaus so ja, ungefähr. Ja, also ein gut. paar mehr Worte waren es dann schon noch, ja. aber in der Vergangenheit ja. Verändert sich dann in der Erinnerung dann doch Absolut. etwas mal. Trainer haben wir eben schon gesagt, Frank Pagelsdorf damals. Ähm, der war auch vor ein paar Jahren hier schon mal bei uns im Podcast zu Gast. Ich sag mal so, er ist jetzt nie so der Mann der ganz langen Antworten gewesen. ne Das war für dich als junger Reporter so in Interviews nach dem Spiel wahrscheinlich auch schon eine Herausforderung. Oder wie hast du ihn damals erlebt?
4: Ja, also Frank Pagelsdorf, der der hat auch manchmal keine Lust gehabt. Ne? Also der, ich kann mich mhm. erinnern an ein Trainingslager, in Portugal, da ist ihm irgendwie zu äh, zu Ohren gekommen, dass so bei bei der Beobachtung des Trainings so in der Journalistenrunde die eine oder andere Kritik aufkam an seinem Training, also zu lasch oder äh, die würden nicht genug ma machen, also darüber haben wir diskutiert. Ja und dann war im Prinzip eine Presserunde, dann wie das dann manchmal so ist im Trainingslager Anbraum im dem Trainer, Interviewrunde und äh, wir saßen dann da, ne, ganz brav. Und haben gewartet, so, ich weiß nicht, vier Kollegen vielleicht und äh, Frank Pagelsdorf ging hinten, sah man ein wie vom Essen zum, äh, zur Rezeption, von der Rezeption auf sein Zimmer, vom Zimmer wieder runter in, zum Essen und so, hat uns da richtig eine Stunde warten lassen dann oder anderthalb, bis er dann ankam <lacht> und dann, wie du sagst, dann gab es dann wirklich so diese einsilbigen Antworten, ne? da ja. keine Lust gehabt. Das. Ich glaube,
2: es gibt eigentlich nichts Schwierigeres, oder? Für einen Reporter, gerade so in Interviews, wenn ja, der Gesprächspartner sehr, sehr, sehr kurz antwortet und man eigentlich in den Gedanken schon die nächste Frage irgendwie formuliert und dann aber überrascht wird, dass man schon wieder fragen muss.
4: Ja, genau. Das, das ist wirklich schwierig, gerade so in Live-Situationen, weil äh, klar, nach dem Spiel, ne, da hast du vielleicht so deine drei, vier Fragen im Kopf und dann kriegst du einfach keine Antwort brauchst aber und willst aber auch eigentlich eine Antwort haben so und ähm, manchmal beobachtet man dass dann also die Neigung ist dann sofort eine, äh, eine Marathonfrage so hinterherzuschieben praktisch um sich selber erstmal so ein bisschen zu vergewissern Moment mal wo läuft das Gespräch dann dann eigentlich ein ja aber lieber eine kurze knackige Antwort als solche Flosgelei <lacht> Tim Walter hat sich jetzt im Trainingslager
3: in der Medienrunde mit uns etwas mehr Zeit genommen, als du es mhm. gerade bei Frank Pagelsdorf beschrieben hast. Einmal hatten wir die Möglichkeit, mit ihm dann auch etwas länger zu sprechen. Du ja, du kennst ihn jetzt auch schon seit zweieinhalb Jahren, seit er beim HSV ist. Wie erlebst du ihn? Er gilt ja auch als recht emotionaler Trainer.
4: Ja, natürlich. Er ist sehr selbstbewusst. Also ich, wir haben manchmal so intern gesagt, er hat im Grunde kein Gen für Selbstzweifel auch. Ne? Also Und ich glaube, das ist auch eine große Stärke. Ob es dann irgendwann auch mal sich als große Schwäche auch wirklich zeigt, das werden wir ja wahrscheinlich in den nächsten Monaten dann auch noch erleben. Also er ist unglaublich überzeugt von sich. Er ist manchmal natürlich auch ein bisschen bissig, ne? auch ähm, uns gegenüber. Und äh, äh, Also ich persönlich mag das ja im Prinzip, wenn jemand auch von... Von uns dann als Fragestellern erwartet, dass man gut vorbereitet ist, dass man also nicht irgendwie äh, Fragen stellt, die, naja, die so am Thema vorbeigehen. Äh, also, das finde ich, das fördert ja auch die Aufmerksamkeit. Da ist er mit Sicherheit äh, so, wobei, naja, also, wenn es dann in die Unfreundlichkeit abdriftet, das äh, tut nicht Not. Das, das, also, das ist ja für die, naja, fürs Thema einfach nicht besonders Gewinn bringt. aber letztlich äh, er ist aufmerksam. Wie gesagt, total selbstbewusst und bin sehr gespannt, wie es ausgeht.
2: Ja, unfreundlich. In der Hinrunde erinnere ich mich, gab es mal eine Pressekonferenz. Ähm, da war er sehr unfreundlich, war jetzt, ja, fand die Fragen nicht sonderlich gut. Wahrscheinlich waren sie auch nicht alle so gut. Die Journalisten waren vielleicht da nicht alle so gut vorbereitet wie Stefan an dem Tag. <lacht> also deine Kollegin, nett. deine Kollegin Britta Kern hat ihn dann damals auch relativ scharf kritisiert. So über Twitter hat er fehlenden Respekt bemängelt bei ihm. Würdest du sagen, zu Recht die Kritik dann auch? Muss man sich da professioneller verhalten als Trainer oder darf man dann auch mal unfreundlich
4: sein? Ja, also was heißt darf man unfreundlich sein? Ich meine, äh, wenn wir uns jetzt unterhalten dürfen und, und du stellst eine scharfe Frage oder ich... Die kommen noch. Ja, klar. ja. ja muss man dann unfreundlich werden? Ich finde nicht. Also letztlich, ich spreche ja jetzt auch nicht mit dir, äh, Hendrik, oder auch nicht mit dir, Stefan, sondern da hören ja auch Leute zu. Und genauso ist das für einen HSV-Trainer, das ist für die Öffentlichkeit. Das ist nicht für den Kollegen vom Armblatt oder vom NDR oder wie auch immer die Antworten gedacht. Und ich finde, dessen sollte man sich dann auch irgendwo immer bewusst sein, äh, mit wem man da spricht.
3: Äh, tatsächlich war das ja auch genau der Tenor, den wir dann auch im Armblatt entsprechend kommentiert hatten, dass mhm. äh, es nicht um ein eins äh, ja, zu eins gespräch geht, sondern eben vor allem um die Außendarstellung des Clubs auch. Ähm. Wir hatten hier mal Patrick Wasserzieher sitzen, der mhm. sagte auch, dass es eine Frage des Respekts sei, entsprechend auch mal kritischere Fragen zu stellen, weil man damit eben auch andeutet, entsprechend gut vorbereitet zu sein und tief in der Materie drin zu stecken. Von daher, ja, müssen das dann auch Trainer letztlich akzeptieren und wenn sie gleichzeitig auch gut vorbereitet sind, können sie auch entsprechend knackig dann antworten und dann sind, glaube ich, alle zufrieden. Naja,
4: ihr ähm, werdet das ja auch erleben, dass ihr Kontakt habt mit Leuten, die das hören, sehen oder wie auch immer im Stadion oder sonst wo, wo ihr euch so rumtreibt und äh, also ich höre das häufig, dass gesagt wird, Mensch, da wart ihr aber viel zu unkritisch oder da musst du doch da mal nachfragen. Ähm, auf der anderen Seite äh, gibt es dann auch diejenigen, die sagen, also lass mal den Trainer in Ruhe, ne? der soll mal machen und so, also da, sowas gibt es ja auch immer und also mir ehrlich gesagt hilft das dann auch in der Regel, um einfach, einfach nochmal zu schauen, okay, ähm, hast du da jetzt wirklich die richtige Frage gestellt oder warum hast du dich da dann vielleicht auch zurückgehalten? Äh, ich meine, wir sollen es auch nicht überbewerten, nicht diese Presserunden intern auch manchmal so Märchenstunde genannt, dass, also da werden jetzt letztlich nicht die exklusiven Geschichten verkauft, das muss man auch mal ganz klar sagen, sondern das sind Plauderrunden, wo jeder weiß, die laufen live äh, bei YouTube und ähm, naja, das ist es dann vielleicht auch manchmal.
2: Naja. Also 1000 HSV-Trainer hast du noch nicht erlebt, ich weiß auch <lacht> nicht, ob du die Trainer gezählt hast, auch in deiner persönlichen Statistik, also mehr als 20 waren es mit Sicherheit, vielleicht mhm. so an die 30, ähm, erinnerst du dich, wer so der schwierigste Trainer war, so auch in Interviewsituationen?
4: Ja, also ähm, ich fand schon, dass, dass es äh, in den Situationen mit Mirko Slomka und Markus Gisdol, würde ich sagen, dass es mit denen eher schwierig war. Das mag auch immer der Situation geschuldet sein. Also die haben ja beide nicht unbedingt traumhafte Monate erlebt, gerade Mirko Slomka, der war ja nur ein gutes halbes Jahr hier und ist von einer Krise in die nächste äh, geschlittert. Und äh, das hat man irgendwie auch dann gespürt. Also da war jetzt äh, so eine richtig würde ich mal sagen, so eine richtig fruchtbare Medienzusammenarbeit gab es da eigentlich nicht an der Stelle. Gut, er hat die Relegation damals ja gepackt irgendwie entführt Keiner weiß, warum Keine so weiß richtig. Ne? Ja, ja, das war, schon, das war schon eine Mannschaft, die lag schon ziemlich am Boden auch, muss mhm. man auch dazu sagen. Und äh, ich glaube, der ist nie so richtig angekommen in Hamburg. Mhm. Wir können ja mal die Gegenfrage stellen,
3: mit welchen Trainern haben dir denn die Interviews am meisten Spaß gemacht? Mir persönlich fallen da sofort zwei ein, aber mich interessiert natürlich vor allem deine Antwort.
4: Also ganz unterschiedlich würde ich jetzt mal antworten. Ich würde jetzt mal drei nennen. Zum einen hat mir eigentlich jedes Mal das Spaß gemacht, mit Thomas Doll mich auszutauschen, weil von dem kam irgendwie immer was Verrücktes. Also der, der war so schlagfertig, dass der also immer irgendeinen Spruch auf den Lippen hatte. Und wenn, wenn ich mich wie vorhin mit Sebastian ne, irgendwie mal unterhalte, wir haben wir haben immer noch ein paar so von diesen Doll-Sprüchen auf Lager. Aber nicht nur, weil er Sprüche drauf hatte, sondern weil er auch dafür verantwortlich war, dass er wahrscheinlich in den vergangenen 20, 30 Jahren die beste HSV-Zeit mit zu verantworten hatte. Also Sie da, da kann ich
2: nur eins zu sagen. Da lache
4: ich mir doch einen Arsch ab. Alles bla 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 ist das. Das war schon <lacht> zu seiner Dortmunder Zeit ja, genau. war das auch ja, eine ja, legendäre
3: Pressekonferenz.
4: Genau. Ja klar, da kam natürlich, also mit Thomas Dollars muss ich zugeben, kam auch eine persönliche Nähe dazu. Den habe ich ja als Spieler auch schon erlebt beim HSV und äh, habe den also wirklich kennen und schätzen gelernt. Den äh, würde ich jetzt mal vorwegnehmen. Aber Hüb Stevens war auch immer ein Spektakel, der nun wirklich, also wenn, wenn ich vorhin geschildert habe, dass Frank Pagelsdorf manchmal äh, so äh, uns hat auflaufen lassen, wobei, muss ich auch sagen, Frank Pagelsdorf, total netter Typ. Also ich äh, treffe ihn auch jetzt ab und zu nochmal. Zum Tennisspiel? Zum, ja, zum Beispiel, ja. Und ähm, also das zu Frank Pagelsdorf, bei Huub Stevens war es so, der hat äh, im Grunde, da kommt man die Uhr nach stellen, wenn der HSV gut gespielt hat, dann gab es für Journalisten, Kollegen hieß es erstmal Helm auf, äh, Schutzweste an, dann gab es halt immer irgendwie was und das war, teilweise war es auch komisch, auf jeden Fall war es auch immer sehr, sehr herausfordernd, also ein echter Typ und er hat sich, muss man auch sagen, dann am Ende mit einem netten Brunch von den Journalisten auch verabschiedet für die Zusammenarbeit, hat ja eigentlich auch eine sehr erfolgreiche Zeit mhm. hier gehabt in Hamburg, das äh, muss man ihm hoch
2: anrechnen. Ja. Auf Hüb kommen wir auch gleich noch auf jeden Fall zu sprechen. Ähm, einen dritten wolltest du gerade noch nennen?
4: Ja, Martin Joll, den hätte ja. ich jetzt noch genannt. Also der hat nun wieder eine ganz andere Art gehabt beim HSV. Also eine unglaublich, wie soll ich sagen, der war so, ja, der hat sowas Weltmännisches auch gehabt. Und ähm, hat ja auch in, in seinem Jahr, wo er war beim HSV, auch eine sehr gute Mannschaft gehabt, die auch erfolgreich war, nicht ganz so erfolgreich am Ende, wie sich das ganz Hamburg erhofft ich die hat. Werder ja, ja, die Werder-Wochen. die Werderwochen, genau, Papierkugel und solche schlimmen Geschichten. Das Gibt jetzt ein Jubiläum, ne? 15 Jahre.
3: Oh, ja. Trotzdem wurde es Guter nicht Hinweis. mehr erfolgreicher seitdem. Also
4: so sieht es nämlich ja. aus. Und der war, also es war auch, ich habe ihn immer auch als sehr zugewandt, als sehr aufmerksam äh, empfunden und äh, das hat mir auch damals Eine, auch sehr, eine sehr schöne Stimme, oder? Das kommt dazu, genau. Und diesen holländischen Akzent konnte man immer spielen im Radio.
2: Ja, ja. den müssen wir auf jeden Fall hier nochmal in den Podcast einladen, vielleicht dann zum 15-Jährigen. Ja. Ähm, ja, zum Thema, Thema Trainer haben wir jetzt noch eine Nachfrage und zwar kommt die von unserem Sportchef Alexander Laux, der hat dich ja auch über sehr viele Jahre begleitet. Und hören wir mal, was der von dir wissen will.
1: Hallo lieber Lars, ich kann es dir nicht ersparen, ich habe gleich drei kurze Fragen an dich. Erstens,
4: welcher Trainer konnte im Trainingslager am besten feiern? Zweitens, beim I Imitieren der Trainer waren wir ja immer ganz groß, vor allem du, gib uns doch eine kleine Kostprobe. Und drittens, für immer in Erinnerung bleibt ein gemeinsamer Besuch der Presserunde bei Hamburg 1. Ich sage nur, der Sammer mit dem Hammer. Klär das doch bitte für alle mal auf. Viel Spaß noch.
3: Also wir können ja mal alles sortieren. Äh, angefangen hatte Laubsi mit der Frage, welcher Trainer am besten feiern konnte. Henrik und ich kennen natürlich auch ein paar Geschichten von früher. Aber ich glaube, die Trainer wurden jetzt alle schon genannt, oder? Ja. <lacht> Bei dem Stichwort
4: ja also dazu muss man sagen dass also um das in den Kontext einzuordnen ich meine es war 2005 und der HSV hat eine nach der Saison eine so eine Marketingreise nach Ostasien gemacht nach Shanghai und nach Tokio nach der Saison mit Thomas Doll da wurde natürlich nicht viel trainiert und da wurde gab es dann zwei Zwei Freundschaftsspiele in Shanghai und dann äh, später auch in Tokio. Das war natürlich eine, eine spektakuläre Tour und die hat, sagen wir mal so, zum zum Teambuilding dann irgendwie auch äh, auch beigetragen. Aber
2: zum Teambuilding der Journalisten auch.
4: Äh, ja, also dazu muss man sagen, <lacht> dazu muss man sagen, äh, dass in der Zeit, naja, das war also der HSV, wie gesagt, damals. Ähm, eine relativ große Nummer in der Fußball-Bundesliga. Also in der Saison haben sie dann später die Champions League erreicht. Raphael van der Vaart ist in der Woche verpflichtet worden. Also äh, da gab es schon einige große Geschichten, die man dann so irgendwo zwischen Flughafen und Hotel dann irgendwie ähm, auch noch, naja, umsetzen musste. Was du
2: eigentlich sagen wolltest, mit Thomas Doll konnte man damals dann gut feiern.
4: Ja, es war ein nettes Miteinander auch. Ne? Also da gab es dann, ich, das ist wahrscheinlich heute für junge Kollegen gar nicht mehr vorstellbar, dass im, im Prinzip... Das dazu gehörte, dass jeder Kollege ähm, die Telefonnummer von allen Spielern hatte. Also es ist nicht so, dass da man ständig irgendwie auf Dauerschleife hing oder so, aber wenn dann mal was war, dann gab es halt immer die Möglichkeit, sich da mal telefonisch auch kurz zu schließen. Und so war es natürlich dann auch mit dem Trainerteam. Und ähm, es war damals ein Zusammenschluss, muss man sagen. Also Thomas Doll kam ja auf Klaus Topmöller. Der HSV hatte eine wirklich super Mannschaft eigentlich, schon mit Van beuten Boudarouche und wer alles schon da war und dann kam halt Raphael van der Vaart noch dazu und das hat natürlich mit dieser ganzen HSV-Gruppe, die da immer mitgereist wird, inklusive Journalisten auch was gemacht. Also das, das das, war schon das war schon eine Aufbruchsstimmung eigentlich für den für den Verein in der ganzen Stadt.
2: Naja. Laux, Sie hat ja gefragt nach einer Kostprobe eines Trainers, ähm, Thomas Doll. können wir mir vorstellen, den
4: <lacht> also würdest du vielleicht hinkriegen? oder? Ja, äh, also Okay, ich, ich hatte jetzt erst überlegt, aber vielleicht auf den Hyp. Kannst ich du mal gerne den Hyp machen, machen also. ja, dass er den Hyp anspricht. Ja. Wir hatten bei Hyp hatten wir mal. Hyp hatte so eine, wie soll ich sagen, so eine ganz markante Lache und ich kann mich erinnern, dass ich die mal aufgenommen hatte und das so ein bisschen rumgeschickt hatte als Gag. Und das, äh, irgendwann bin ich dann bei, äh, war ich am Flughafen nach einem HSV-Spiel und dann ist dann bei einem HSV-Betreuer klingelte das Handy und der hatte dann den Klingelton von der Hyp-Lache sozusagen. Meinst und, du vielleicht diese hier?
5: Ja, das ist natürlich jetzt einmalig. <lacht> genau, wir meine ich ja, ja, herrlich,
2: Kann man die, doch in
5: Dauerschleife
4: die, hören, kam, oder? die kam so richtig aus dem Bauch raus, ne? oder? <lacht> ja, ja. So war er eben auch, ne? also auch ein herzlicher Typen. Und die wolltest du jetzt nochmal nachmachen? Nee, ja. ganz bestimmt nicht, also die hat er exklusiv, ähm, also wenn ich an to äh, Thomas Doll denke, dann, dann weiß ich, es muss irgendein Auswärtsspiel, was schiefgegangen ist, gewesen sein und ähm, damals war es auch noch teilweise üblich, dass wir als Journalisten mit den mit der Mannschaft geflogen sind äh, zu internationalen Spielen, die es damals ja zu Hauf gab. Und äh, Dolly saß dann halt hinten im Flugzeug und hat also irgendwie seine Unterlagen da vor sich gehabt oder ein Video und dann hat er dann so durch die Maschine gerufen. Vorne saß irgendwo Ralf Zumnik sein sein Co trainer Katze, Katze, du mir rattert das im Versing wegen <lacht> den Spiel gestern. So und das sind dann sind dann so kleine sind dann so Katze, kleine Katze,
2: ja Katze, das
4: genau Katze Zumnik, Das sind dann so kleine kleine Geschichten, die kleine dann Schmanker. Ja natürlich, die haben die Spieler dann auch natürlich auch mal ganz gerne äh, mitgenommen. Aber das hat das hat ihn eben auch äh, total, wie soll ich sagen, so nahbar gemacht und dass er dann auch mal so kleine Einblicke auch äh, gewährt hat in äh, seine, naja, so seinen Gedankengängen im wahrsten Sinne des Wortes.
3: Ja, immer wieder herrlich, wenn man dich so dir so zuhört, wie du alte Geschichten erzählst, die heute in der Form auch nicht mehr so richtig vorstellbar sind.
2: Wie war äh, ja? das im Trainingslager mit Tim Walter? Habt ihr da nicht auch mal ein
3: Bierchen getrunken? Oder? Ja, Katze hat da nicht gerufen. Es gab tatsächlich die Möglichkeit beim Fanabend sich auch mal mit ihm an die Bar zu stellen. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich in dem Moment einfach unfassbar viel zu tun hatte, so dass ich die Möglichkeit gar nicht wahrnehmen Den einmaligen konnte. Moment verpasst. Den einmaligen Moment verpasst, aber es war tatsächlich auch die einzige Möglichkeit. Es hätte sonst eben nicht die Möglichkeit für uns gegeben, mal im Hotel auch mal in einer ruhigen Minute, die nicht vom Pressesprecher organisiert ist, dann auch mal mit um Verantwortlichen zu sprechen, ist vielleicht auch okay. Aber es war eben früher auch anders. das, ja, man das ja dann war auch mit,
4: Es war mit Sicherheit anders. Wobei, also jetzt, äh, ich hoffe nicht, dass der Eindruck entsteht, wir würden da permanenter irgendwo äh, durch die Gegend gezogen sein. So war das natürlich Nein, auf, das ordentlich.
2: kann auf jeden Fall nicht so gewesen sein. Also,
4: <lacht> <lacht> nee, ich meine, äh, der HSV war damals eine Spitzenmannschaft. Ne? Also das über Jahre, ich weiß nicht, zehn Jahre europäisch und so. Und das, äh, das Geht nicht mit, äh, wenn man sich da permanent gehen lässt. Es war halt, äh, sag mal, also als, als Reporter, die da ständig dabei waren, das waren ja im Grunde immer dieselben, logischerweise, genauso wie es heute auch mal dieselben sind, äh, gab es einfach eine andere, äh, eine andere Form der Distanz, würde ich mhm. mal sagen.
2: Erstaunlicherweise, sorry, sind es fast immer noch dieselben Kollegen. Ne? Also, wenn man jetzt so immer guckt, Sebastian Woll mhm. vom Kicker. Ja. Ähm, ja, Babak Milani bei der BILD, Simon Brasch bei der MOPO. Äh, ja, da ist doch eine sehr hohe Konstanz bei den HSV-Reportern und den einen habe ich gerade schon genannt. Jetzt kommt hier nochmal eine Frage von Simon Brasch.
0: Ja, mein lieber Lars, ich bin sehr, sehr froh, dass ich dich nun seit schon fast 25 Jahren als Kollege auf diesem Weg begleiten darf. Wir haben wahnsinnig viel zusammen erlebt. Wir haben das Glück gehabt, viele wirklich nette Menschen gemeinsam kennenlernen zu dürfen Manche mochten wir nicht so gern, aber ihn hier, das kann ich glaube ich für uns beide mit Fug und Recht behaupten, ihn haben wir wirklich lieben gelernt. Achtung!
5: Ja, aber äh, müssen wir dann
0: jetzt aufgeben? Das kann doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht. Ja, alle Fachkundigen werden natürlich längst erkannt haben, dass es sich dabei um Hüb Stevens handelt. Mit Hüb haben wir wirklich ähm, unglaublich viel Spaß gehabt. Und ich würde dich darum bitten, weil ja die Hörer auch gut unterhalten werden wollen, dass du mal deine Lieblingsanekdote mit unserem Freund Hüb gibst. Mir fällt spontan euer Hahnkampf in der Mixzone des MSV Duisburg ein. Vielleicht spielt auch die Stadt Budapest in deinen Gedanken eine Rolle. Also ich bin gespannt auf deine Anekdote, wünsche euch eine wundervolle Sendung und freue mich auf die nächsten Jahre mit dir.
3: Also mit Hüb scheint ja einiges los gewesen zu sein damals, er war schon Thema hier bei uns im Podcast, aber jetzt kommen die eigentlich schönen Geschichten ans Tageslicht.
4: <lacht> ja, ja, also mit Hüb war wirklich immer was los und ich sag ja, also je erfolgreicher die Mannschaft war und er hat ja damals den HSV wenn nicht auf dem letzten Platz übernommen, also zumindest auf dem, äh, auf dem Abstiegsplatz. Und in der Saison ja auch noch, das muss dann direkt gewesen danach, Thomas Doll 2007 in den europäischen Fußball noch geführt. Also es gab einige Siege, also einige Gründe für ihn, sich aufzuregen über die Presse. Und äh, ja, in Duisburg tatsächlich, der HSV hatte gewonnen mit 1 zu 0. Ich meine, Kompanie hat das Tor geschossen und äh, nach dem Spiel stand ich in der Mixzone und habe äh, Piotr Trochowski zum Interview, ging in die Kabine rein, habe ihn dann gebeten zum Interview und ihn äh, dann angefangen zu fragen. Und irgendwie gab es intern wohl eine Absprache, Mannschaft soll erst in die Kabine und dann wieder raus zu den Interviews. So wusste ich nicht. Jedenfalls kam dann irgendwann, als ich mit, äh, mit Trotsche dann im Gespräch war, kam hüb vom Platz rein und hat mich also vor versammelter Medienlandschaft sowas von rund gemacht und angebögt da was ich mir einbilden würde und der weiß ich jetzt auch gar nicht mehr, was er da so alles gesagt hat, er hat sich wirklich wie eine Löwenmutter immer dazwischen geschmissen. Also seine Spieler, die hat er, ähm, naja. Wobei also du aus ja einem in dem Fall nur
3: deinen Job gemacht hast. Ne? Ja,
4: klar. Und äh, ich weiß auch, dass ein Kollege von der Süddeutschen das thematisiert hat nach dem Motto, was war mit Hüb Stevens los, so ungefähr. Und äh, was eigentlich noch, also es war akustisch nichts zu machen gegen Hüb an der Stelle. Der war einfach lauter und äh, konnte auch ziemlich böse gucken. Jedenfalls äh, Piotr Trochowski, Hörte sich das so an, so ein bisschen so mit hochgezogenen Augenbrauen, so von der Seite und hat dann irgendwann so die Schulter gezuckt und ist dann einfach so gegangen. Was sollte er machen? Und ich glaube, später, und, und Hüb wurde dann von Jörn Wolf damals im Pressespray so ein bisschen eingefangen, weil er auch gemerkt hat, das war vielleicht ein bisschen drüber. Aber solche Situationen gab es dann schon auch häufiger, auch in Budapest, was Simon gerade anspricht, war es ziemlich schlimm. Da war Hüb wirklich auf 180, ich glaube ich die gesamten zwei Tage vom Anfang bis zum Ende, weil das war die Zeit, als der HSV, das muss ja auch. UEFA Cup Quali, ich Cup, irgendwie sowas gewesen sein, wo Raphael van der Vaart äh, im Valencia-Trikot posiert hatte und dann sich abgemeldet hatte für das Spiel in Budapest. So, es war ein Riesentheater und äh, mehr Presseleute als üblich waren mit dabei. Ähm, und das ging schon... So schlecht los, dass der Tross praktisch ankam im Hotel in Budapest ähm, und alle irgendwie alle Journalisten irgendwie noch eine Stimme haben wollten, entweder von Hüb oder von Raphael selbst oder wie auch immer. Und zwei Kollegen sind dann so hinterhergerannt, dass sie dann direkt in den Besprechungsraum der HSV-Mannschaft mit reingetapert sind. So, nicht wissend, dass das der Besprechungsraum ist. Und ähm, naja, das hat so mal Hüb so ein Mittel gefallen. <lacht>
2: Schöne Geschichten von Hüb. Ja, gute Frage von Simon. Da fällt mir ein, Simon, mit dem saß du mit Sicherheit auch das eine oder andere Mal bei Hamburg 1. Wir haben eben noch vergessen, mhm. den Sommer mit dem Hammer. Was war da denn noch eigentlich?
4: <lacht> ja, das war, im Nachhinein haben wir uns äh, mehrfach auf die Schenkel klopfen müssen wegen dieser Geschichte. Es gab damals diesen Talk bei Hamburg 1 ne? und die, äh, das war eine Sendung, die wurde am Sonntagabend, meine ich, ausgestrahlt und vom alten Kollegen von euch auch moderiert und ähm, das Problem war nun an der folgenden Stelle an, äh, an der Stelle, dass der HSV Matthias Sammer holen wollte als Sportvorstand. Und äh, im Laufe der Woche eine Aufsichtsratssitzung stattfand in einem Besprechungsraum an der Raute. Medien waren natürlich alle vor Ort, wie das damals halt so war. Und ähm, Otto Rieckhoff, so der Aufsichtsratsvorsitzende, damals, sagen wir mal, angedeutet hat, es wird wohl klappen mit Sammer. Und dann äh, diese Sendung bei Hamburg 1 wurde aufgezeichnet und die mussten wir dann aufzeichnen am ähm, Freitag und dann haben wir, aber da war die Entscheidung noch nicht gefallen und da haben wir gesagt, okay die Sendung wird Sonntag gesendet, wir können jetzt dann nicht so tun, als ob das offen ist, weil Sonntag ist die Entscheidung schon da, was machen wir? Okay ähm, haben wir uns darauf festgelegt, wir tun so, als ob Sommer, Sommer schon da wäre und dann hat der Moderator ähm, zweimal statt der Hammer mit Sommer, hat er dann in der Anmoderation der Sommer mit Hammer gesagt und das war das war äh, natürlich ziemlich komisch, weil nach dem ersten Mal hatten wir ihm das gesagt und dann nach der Werbepause...
2: Gesagt, äh, dass er doch nicht kommt, oder
4: wie? Nee, nee, dass er sich versprochen dass hat, Ach so, okay. dass es nicht der Sammer mit Hammer ist, sondern der <lacht> Hammer mit Sammer. So, und letztlich war es dann so, einen Tag später kam dann aber die Absage von Sammer, weil ihm so dieses Vorpreschen offensichtlich von Otto Rieckhoff damals nicht so gefallen hat, man sich nicht einigen konnte und dann mussten wir die Sendung schließlich in die Tonne treten und dann am Sonntagabend doch live machen. Warum ist Sammer bloß nicht gekommen?
3: Also kam Sammer am Ende doch mit seinem Hammer auf den HSV zu? <lacht> ja, aber wirklich. Hat letztlich ja. abgesagt, ja. Äh, wir haben uns im Vorfeld ja ein bisschen informiert über dich und äh, ja nach schönen Anekdoten oder einzelnen Geschichtchen auch gesucht, die du im Laufe deiner tausend Spiele als Reporter erlebt hast. Und wir möchten dir aber selber vielleicht mal die Möglichkeit geben, die folgende Geschichte zu erzählen. Und zwar fragen wir uns, ob es einmal ein Spiel gab, bei dem du keine Stimme mehr hattest. <lacht> ja, das ist fies. Ja, gab's. <lacht>
4: Das gab's. Ja. ja,
3: dann bitte die Geschichte auch dazu.
4: Das war ein, ich meine, es war ein UEFA-Pokalspiel und der HSV spielte bei Rapid Bukarest und das war das Hinspiel, muss im Herbst irgendwie gewesen sein und sagen wir mal so, ich bin da jetzt nicht mit hundertprozentiger Gesundheit, glaube ich, hingefahren. Und es war tatsächlich so, ich hatte dann am, am Spieltag, das Spiel war nachmittags um 16 Uhr, also ich bin mittags oder vormittags irgendwann rausgegangen weiß noch, mit meinem Kollegen Michael Augustin durch, durch Bukarest, wollten wir uns das ein bisschen angucken nochmal und ja. und äh, ich konnte mich schon nicht unterhalten, also die Stimme war einfach weg, Nur was machst du denn da, ne? Also da kannst du gar nichts machen, kann mir nicht einfach nochmal einen Kollegen nach Bukarest irgendwie einfliegen und habe dann wir haben dann versucht die Einblendung dann ganz ganz kurz zu halten damit die Stimme geschont wurde aber was das schlimme war am Ende die Schlussphase wo wir gesagt haben so wir gehen jetzt nicht rauf praktisch nach 88 Minuten und nehmen dann alles mit oder 85 sondern wir haben Spekulieren auf eine kurze Nachspielzeit und ich werde nach 90 Minuten rufen und vielleicht eine Minute, so. Und dann kam irgendwie 90. Minute und der Abruf und der Assistent an der Seite zeigt hoch, ich glaube, sechs oder sieben Minuten Nachspielzeit. Und ich dachte, um oh Gottes Willen. Und neben mir saß euer früherer Kollege Christian Pletz fürs Armblatt. Jetzt arbeitet er seit einiger Zeit schon beim HSV und ich fing dann an und das war im Prinzip Stille. Also ich habe geschrien nach meinem Empfinden, aber es kam nichts raus und ich habe ich hab dann so nach links geguckt. Sie saßen links neben mir und er hat mir einen solchen riesengroßen Augen angeguckt. Und irgendwie kam so ein Hauch von Stimme kam noch, aber das war ein Albtraum.
2: Schade, dass du uns das Audioschnipselchen nicht geschickt hast zur Vorbereitung nochmal.
4: Das gibt es irgendwo auf Kassette, gibt es das bestimmt noch, aber <lacht> es war jetzt keine Glanzlässe. Ja.
2: Wir hatten allerdings jetzt noch eine andere Geschichte erwartet. Stichwort Marinos Bester.
4: Ja, Marinus Bester war auch da. <lacht>
3: die selbe Geschichte, nur andere Details.
4: <lacht> ja, wir waren äh, am Abend vorher, waren wir, äh, waren wir essen und waren auch in einer Bar und äh, also die die Legende, die natürlich nicht stimmt, besagt, dass wir da irgendwie um die Häuser gezogen sind in Bukarest, aber ich weiß gar nicht, äh, ob das schlau gewesen wäre.
3: Ja, wenn du es nicht mehr weißt, verrät das vielleicht auch schon viel äh, über, die, über den Abend. Ähm, ja, Marinos Bester war damals in welcher Rolle beim HSV? War er noch Spieler oder war er schon Pressesprecher oder Teammanager? Nee,
4: nee, also dann als Spieler wäre er mit Sicherheit nicht mit uns essen gegangen. Äh, ich glaube nicht, dass er Pressesprecher war, das müsste Jörn Wolf schon gewesen sein, dann war er Teammanager. Dann würde ich glaube okay. ich jetzt mal.
2: Ja. Gute Spielvorbereitung auf jeden Fall. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was erzählen, wie du dich eigentlich so auf Spiele vorbereitest. Also jetzt beispielsweise am Sonntag spielt der HSV zu Hause gegen Karlsruhe. Mhm. Wie bereitest du dich jetzt so im Laufe der Woche vor?
4: Ja, also wir haben ja zum Glück das Internet seit einiger Zeit und äh, ich äh, lese natürlich das Hamburger Abendblatt sehr ausführlich und auf allen Wegen, auch auf Papierform sehr gerne und schaue was los ist.
2: Reicht dann eigentlich, oder?
4: <lacht> ja, ihr macht dann wenig über Karlsruhe, ne? Okay, also ein, bisschen na, was, ein bisschen muss ich mich da auch informieren, über Gegner natürlich. Aber <lacht> also ich gucke mir äh, Spielausschnitte an, ich schaue mir an, wer verletzt ist und wir haben auch umfangreiches Statistikmaterial, was äh, jedes Mal eigentlich dazugehört, das zu studieren wobei mein Vorteil ja eigentlich ist, da ich ja überwiegend bei NDR 90,3 äh, kommentiere, dass ich sagen mal mir es schon erlauben kann, die Hamburger Brille dann aufzuhaben und äh, vielleicht nicht äh, also jeden Schwibschwager des Karlsruher äh, Mittelfeldspielers dann irgendwie kennen muss. Insofern äh, ist das natürlich so sehr äh, ASV konzentriert, ist klar. Ne? Also unsere Zuhörer, die kommen aus Hamburg und und, und Umgebung und ja. Alexander Laus, den haben wir gerade äh, ja gehört, ne? Euren äh, Kollegen, der hat mal gesagt, ähm, wir schreiben ja eigentlich so eine ganz lange Fortsetzungsgeschichte, so ein Fortsetzungsroman. Und so ist das auch, glaube ich, ein bisschen in den Reportagen auch. Hm.
3: Beim Thema Karlsruhe fällt einem natürlich sofort auch dein Torschrei ein. Damals in der Relegation, 2015 war es, ähm, Marcelo Diaz und Raphael van der Vaart stehen am Freistoßpunkt. Ähm, ja, der HSV war eigentlich schon ausgeschieden, dem man, beziehungsweise war schon abgestiegen. Und dann passierte das.
4: Dias ja schlägt Tor! Tor, 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 Tor für den HSV, Tor für den HSV. Marcelo Dias, Tor! Das 1 zu -1 in Karlsruhe durch Dias. Der direkte Freistoß ist drin. Ausgleich in Karlsruhe in der Nachspielzeit durch Dias. Ein defensiver Mittelfeldspieler.
2: Legendärer Torschrei auf jeden Fall. Hat schon ein paar Aufrufe auf YouTube ähm, ja im fünf- oder sechsstelligen Bereich. Ich habe gerade mal versucht mitzuzählen, wie viele Tor Schreie waren es?
4: Ja, ausreichend Torschrei, damit das auch wirklich jeder begriffen hat. <lacht> es war wirklich ein Tor. Es war wirklich ein Tor, genau.
2: Ja, und man hört ja nur deinen Ton. Ich habe nochmal versucht, mir vorzustellen, wie ähm, das Bild dazu aussieht in dem Moment. Ähm, ja, hält es dich dann noch auf den Sitzen oder in bestimmten Situationen gehst du sowieso dann in den Stand und kommentierst da weiter?
4: Nee, nee, also da muss ich sitzen, weil das so eng auch war. Da im alten Karlsruher Stadion das ist inzwischen auch äh, umgebaut worden. Und ähm, also das, was da jetzt so, naja so ein bisschen explodiert ist das hat ja auch echt eine lange Vorgeschichte mit diesem ganzen Weg des HSV in die Relegation dann diese ähm, Malente ja Malente genau den Geist den wir da alle gesucht haben irgendwie den der HSV irgendwie ja auch gefunden hat <lacht> mit Bruno Labbadia auch schon der letzte Spiel, da war ja auch schon so dramatisch, um da überhaupt reinzukommen. Also es war, mhm. hat sich ja aufgestaut bis dahin. Und im Stadion dann äh, die Hundertschaft der Polizei, die reingerannt ist, um den möglicherweise daran erlierenden HSV-Mob da wegen des Abstiegs in, in Schach zu halten. Und die sehr wie soll ich sagen, also mindestens mal aufgeheizte Stimmung auch von den Karlsruher-Fans um mich herum, das war ein Presseblock, saßen irgendwie nur KSC-Fans, hatte ich das Gefühl, also da war nichts mit mit äh, neutraler äh, Presse oder so. Gut, das ist jetzt auch kann man, noch so. Ja, jetzt kann man darüber streiten, ob jetzt in diesem Torschrei also die journalistische Distanz zum Ausdruck kommt unbedingt, ja, aber äh, also das kam dann äh, in dem Moment natürlich alles so. Im Übrigen, die Karlsruhe, die haben ja immer behauptet, also Fehlentscheidung, Freistoß und so nach diesem Schuss von Reikovic war gar kein Handspiel. Äh, und deswegen Sagt Meffert auch. Ja, kann ja sein, aber ähm, äh, die Sache ist die, das Tor wäre auch danach noch gefallen. Also es wäre irgendwann gefallen und sei es in der 94. Minute, da bin ich mir ganz sicher, und der HSV wäre auf keinen Fall abgestiegen, denn ich habe mir in der Musik, die vorher bei uns lief im Programm, ähm, überlegt, welche berühmten letzten Worte fallen dir denn jetzt ein zum Abstieg des HSV und mir ist nichts eingefallen und das war für mich, also für mich der Beleg, äh, es kommt auch nicht zum Abstieg.
3: Gut, damit ist diese Geschichte endlich mal vollständig aufgeklärt, ja. <lacht> Weg mit den Sagen um Tomorrow, my friend, das ist die wahre Geschichte, warum der HSV damals nicht abgestiegen ist. Ähm, war das eigentlich dein lautester Torschrei bei einem Spiel des HSV?
4: War mit Sicherheit einer der lautesten und war mit Sicherheit auch eines der emotionalsten Spiele, was dabei war, ganz bestimmt. Aber es gab auch noch ein paar andere, äh, bei denen ich mich manchmal im Nachhinein ein bisschen erschrocken habe. <lacht>
2: da machen wir doch direkt mal unsere Top 3 ähm, nach den Trainern. Die hatten wir eben schon. Was waren so deine drei emotionalsten Tore für den HSV? Eins haben wir gerade schon gehört.
4: Genau, also das war bestimmt eins. Mit Sicherheit war es auch ähm, das 4 zu 3 damals von nico Kovac. Oh ja gegen Juwel. Bei diesem berühmten Spiel im Jahr 2000, wo irgendwie tausende von Sitzkissen da irgendwie auf dem Platz äh, geflogen sind. Schöner Gruß übrigens an Niko Kovac, alles Gute. Und ähm, Der hier auf jeden Fall zuhört. Der mit ne? Sicherheit zuhört, jetzt. <lacht> das war mit Sicherheit einer und naja, jetzt muss ich mal überlegen, in der zweiten Liga hatten wir das glaube ich jetzt noch nicht so, wobei ich immer noch sagen würde, das Spiel in Sandhausen war auch eins der wie soll ich sagen, dramatischsten Fußballerlebnisse, was ich so mitgemacht habe, aus anderen Gründen.
2: Können wir direkt ein bisschen drüber sprechen. Stefan, du warst ja auch da. Ich habe mir gestern auch bei YouTube da nochmal ein paar Bilder angeschaut. Das war ja wirklich brutal, ja. also was der HSV da erlebt hat. Wie war das bei dir? Du warst im Stadion und hattest ähm, äh, ja die Informationen aus, aus Regensburg oder wie war das bei dir? Ja,
4: ja. also ich war wahrscheinlich einer von irgendwie drei Leuten im ganzen Stadion, der überhaupt live dabei war, weil wir über unsere Radioleitung, also neben mir saß ein Kollege noch vom Südwestrundfunk und äh, noch der Kollege Mats Nicholson war auch da für den Norddeutschen Rundfunk, weil wir natürlich alle möglichen Sender da äh, bespielt haben und wir hatten im Prinzip Regensburg auf dem Ohr als Einzige. Und es ist ja bekannt, irgendwie Handynetz ist da so ausgefallen, deswegen hatte keiner eine Orientierung, insbesondere nicht der Stadion. Stadionsprecher, der ja schon zweimal zum Aufstieg gratulierte. Und wir hatten dann, ich kommentierte noch die Szenerie, also alle da irgendwie auf dem Platz, hunderte, tausende HSV-Fans, Spieler alle mit diesen diesen erwartungsfrohen bangen Gesichtern und neben mir mein Kollege Mats Nickelsen der der hörte das nur und also der war so eine Art zweiter Stadionsprecher und hat dann immer so die Dutzend es wurden immer mehr die so die so mehr oder weniger vor uns standen da nah im Innenraum informierte wie es denn in wie es dann bei Regensburg steht und dann fiel halt dieses Tor und also ich glaube, so eine große Enttäuschung, so eine große Massenenttäuschung, kriege ich jetzt schon ein bisschen Gänsehaut, mhm. wenn ich darüber erzähle, die habe ich eigentlich so in der Form noch nicht erlebt. Das war echt, also das war wirklich ein, naja, natürlich war es ein schlimmes Erlebnis, ähm, Vielleicht war es auch ein Gemeinsamkeitsstiftendes wieder so im Nachhinein, was jetzt äh, man auch so mitträgt. Also wir tun diese HSV-Fans, die seit Jahren eigentlich keine richtigen positiven Erlebnisse mhm. mehr haben, äh, also die tun mir echt schon leid.
2: Zumindest hatten sie für fünf Minuten ein positives Erlebnis. Also. Ja,
4: aber umso schlimmer, ne? wenn du dann gleich wieder auf den Boden der Tatsachen
3: zurückgeholt wirst. Ich erinnere mich auch noch daran, wie die Fans einfach vor Ort überhaupt gar nicht wussten, äh, ob im anderen Stadion noch weitergespielt ja. wird und äh, einige, die um uns herum standen, fragten dann immer wieder bei meinem Kollegen Simon Brasch von Amopo und mhm. mir nach, wie steht's denn, weil wir eine der wenigen waren auch, wo das WLAN funktionierte, bei allen anderen funktioniert es mhm. auch gar nicht. <lacht> Und dadurch konnten wir vielleicht zu so fünf Leute informieren von 12.000. und Auch der HSV war ja uninformiert. Es gab einige Spieler, das belegen ja auch die Bilder, die, die jubelten direkt nach dem Abpfiff. Also es waren wirklich katastrophale Zustände, die man sich im Jahr 2023 eigentlich kaum vorstellen kann. Aber unten in der Kurpfalz ist es möglich, ohne Handynetz, ohne WLAN, <lacht> kann sowas dann mal passieren. Ne? Ja. Naja, ja.
2: Beim, beim Stichwort Sandhausen fällt mir auch noch ein besonderer Moment ein, dass 5 zu 1 von Dennis Diekmeier vor ein paar Jahren am letzten Spieltag, als der HSV noch mhm. in die Relegation einziehen konnte, hätte nur unentschieden spielen müssen. Naja, es wurde ein 1 zu 5 und Dennis Diegmeier schießt sein erstes, glaube ich, Profitor damals. Mhm. Ähm, da musstest du sogar lachen, oder? Oben in der Reportage, ich meine, ich habe da kurz reingehört. Und, ja, also das war,
4: das war ja das war ja schon nicht mehr zu glauben. nicht? Also dass dann in dieser Konstellation, wo der HSV ja sogar noch Chancen hatte in diesem Spiel, ähm, auf, den, auf den Aufstieg, dass dann, also als, wie soll ich sagen, um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, auch noch Dennis Diegmeier, so zu diesem Tor. Es gab's, da gab es auch so ein paar Momente, ich muss gerade daran zurückerinnern, als dann, äh, als ähm, äh, in der Zeit von Thomas Doll ja die Champions League erreicht wurde und danach alles schief gelaufen ist, da hat irgendwann in, in Aachen auf dem Tivoli Bastian Reinhardt ein spektakuläres Hecht-Kopfball-Eigentor mhm. fabriziert. Ähm, der HSV hat da dieses Spiel verloren und äh, Bastian Reinhardt hat einfach nur gesagt, hier ist irgendwo, wir müssen äh, gucken, hier ist irgendwo der Exorzist ist hier am Weg. Und so ein bisschen in diese Dikmaier richtung ging das dann auch. Ja.
2: also du hast schon ein paar sehr besondere emotionale Momente erlebt. Ja, viele bittere Momente auch, aber auch sehr viele schöne Momente. Ich denke ja. da vor allem auch an das Spiel in Kopenhagen damals. Ich glaube, das oh, ja. war auch so eines deiner Highlights, oder?
4: Ja, das war wirklich ein Highlight, weil das auch in so eine Aufbruchphase reinkam vom HSV, der also da, das habe ich ja vorhin schon beschrieben, so ein bisschen ne, mit Thomas Doll, also echt so, naja, die Stadt irgendwo mitgenommen hat, so habe ich das damals empfunden. Und dann war das UEFA Cup Quali oder so. Im Grunde äh, war das ganz früh im Wettbewerb, aber ein Spiel mit was, weiß ich roten Karten, ich glaube drei Stück am Ende verschossen in Elfmetern und äh, ich weiß, dass äh, noch erzählt wurde, dass die Mannschaft auf dem Bus äh, auf dem Weg war mit dem Bus zum zum Stadion und tausende HSV-Fans so gefühlt an den Straßen standen und gegen den Bus gehauen haben. Also das muss auch schon in diesem in diesem Bus eine eine so aufgeladene Atmosphäre gewesen sein und das hat sich dann im Spiel auch gezeigt. Thomas Doll wurde auf die Tribüne geschickt nachher. Wahnsinn. Und ja. dann, na ja.
3: Also die Begeisterung ist auf jeden Fall auch außerhalb Hamburgs übergeschwappt, kann ich mich noch erinnern. Ich habe damals noch nicht in Hamburg gewohnt, aber irgendwann hat das wirklich in ganz Deutschland mitbekommen, dass in Hamburg da jetzt was entsteht. Mhm. Und wir können ja mal reinhören, wie du damals eine der letzten Szenen dieses Spiels in Kopenhagen kommentiert hast.
4: 90 Minuten sind um in Kopenhagen. Der HSV hat das Tor noch nicht erzielt. Es gibt die Ecke für den Hamburger Sportverein von der linken Seite. Gleich ausgeführt von Takahara. Der hätte sich doch ein bisschen Zeit lassen sollen, aber Tuba flangen. Das ist unübersichtlich. Und es gibt 11 Meter für den ASV. Wieder ein Handspiel. Was für ein Krimi! Mein Gott ist das dramatisch in Kopenhagen! Raphael van der Vaart gegen Jesper Christiansen. Die 92. Minute, die entscheidende Szene der ersten Runde im UEFA-Pokal. Van der Vaart läuft schießt mit links. Ja, er trifft, er trifft 1 zu 0 für den ASV durch Raphael van der Vaart. Der Ball ist im Spiel. Der Schiedsrichter schaut auf die Uhr. Die Dänen sind im Ballbesitz. Die Hamburger ziehen sich zurück. Und der HSV hat es geschafft! Eine denkwürdige Fußballnacht von Kopenhagen geht zu Ende. Und ich brauche jetzt erstmal ein paar Tabletten.
5: Lars, ich habe die noch nie so gehört und ich habe sowas noch nie erlebt. Es war der Wahnsinn. Es war der reine Wahnsinn. Danke dir, Lars. Einen schönen Abend noch guten Morgen, eine schöne Nacht. Liebe Hörerinnen und Hörer, schlafen Sie gut. Was heißt wir schlafen Sie gut? Schlafen Sie gar nicht. Feiern Sie einfach nur. Das war Sport Live auf NR 90,3.
3: Seit diesem Spiel wissen wir auch, dass Van der Vaart mit ungefähr 10a geschrieben wird. Also wirklich eine herrliche Reportage. Mhm. Kriegt man
2: tatsächlich ein bisschen Gänsehaut, also ja. ja. Es hört sich allerdings fast eher so ein bisschen nach Fanradio an, oder? Also da ist, hast du eben schon mal gesagt, so die journalistische Distanz, ich glaube, die wollt ihr auch gar nicht so wirklich, oder? In solchen Momenten, da dürft ihr dann auch emotional aus Hamburger Sicht dann so ein Tor beschreiben.
4: Naja, es sind ja zwei äh, zwei Seiten. Auf der einen Seite natürlich emotional und ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt relativ wenig dänische Fans hatten am, äh, am Radio, die sich das dort angehört haben. Insofern, äh, sag mal, das, was da jetzt so rüberkommt, ich war halt so in diesen Emotionen auch drin. Also wenn ich das versucht hätte irgendwie wegzudrücken, dann glaube ich, dann hätte man sich das gar nicht anhören können. Natürlich ist das jetzt, sagen wir mal, das, das ist da ist jetzt keine Distanz mehr da an der Stelle. Ist ja völlig klar. Auf der anderen Seite, wenn das Spiel schlecht ist, ist das Spiel schlecht und das sage ich dann auch. In dem Moment war es einfach nur so, dass, die, dass das was so naja, so diese ganze Stimmung hergegeben hat, mich einfach da gepackt hat. Ich weiß noch, wie Bernd Hoffmann da, der saß da ein paar Reihen vor mir, der ist ja die Tribünen als Vorstandsvorsitzender mal als rauf und runter gerannt und musste irgendwo hin mit seinen, mit seinen Emotionen. Thomas Doll saß ja nun in seiner Nähe auch, der wurde ja ne, wegen oder wie auch immer auf die Tribüne geschickt. Also das war schon, das war schon sehr ekstatisch. Kann man sich nicht frei machen als Reporter? Jedenfalls sehe ich nicht.
1: Ja,
2: das sind dann auch so die Momente, die die Faszination Radio ausmachen, oder? Wenn man sowas nochmal hört, ähm, ja, das kriegst du ja eigentlich am TV vielleicht so auch gar nicht, wenn du die Bilder nicht, die Bilder eigentlich siehst, aber und dann der Ton nicht ganz so ähm, ja, emotional daherkommt.
4: Ja klar, das ist dann eben, das ist dann eben, das, das ist dann eben das, was Radio halt ausmacht. Ich bin ja auch so ein Kind des Radios. Also ähm, ich habe äh, als, als Kind Teilweise, wenn dann Spiele mal live liefen im Fernsehen, habe ich den Ton ausgemacht und mir Radio auch angehört. Ne? Und äh, habe natürlich immer bei diesen Bundesliga-Konferenzen ähm, auch am Radio gehangen und Kurt Emmerich gelauscht und äh, Karl-Heinz Kammern und Armin Haufe und wie sie alle hießen. Also das sind so die NDR-Helden meiner Kindheit. Und äh, ich bin auch ganz dankbar, dass ich Kurt Emmerich zum Beispiel noch kennenlernen durfte und mit dem ähm, ab und zu auch äh, gesprochen habe. Und äh, der hat ja dann auch... Also, noch ganz andere Dinge erlebt und ganz andere Dinge nun auch geleistet, das ähm, ja, da bin ich auch schon dankbar für. Mhm. Ja.
2: Du hast gerade so ein paar Legenden angesprochen. Letzte Woche hatten wir hier Dagmar Berghoff und Jo ah. Brauner sitzen, die alten Tagesschau-Legenden, auch beide mit einer HSV-Geschichte. Mhm. Und äh, Dagmar Berghoff hat auch erzählt, wie sie heute jetzt so HSV-Spiele hört und können wir nochmal reinhören, was sie da gesagt hat.
5: Und sonst höre ich unseren Lars Pigelow vom NDR, äh, weil... Der und Britta kehren zusammen, ein so witziges Team. Also wenn Britta sagt, wir schalten jetzt um, <lacht> Lars, was ist passiert, dann weiß ich, ist ein Tor gefallen. Oder sie <lacht> sagt, Lars, äh, was ist los im Stadion, dann weiß ich, weiß ich schon Bescheid. für den HSV ein Tor. Und äh, also ich, inform, ich höre das dann,
3: also ich absolut informiere ich mich mhm. da. Ja, okay, Solche Worte zaubern einem doch glatt ein Grinsen ins Gesicht. Oder? Ja,
4: natürlich, das, das freut mich natürlich. Ist ja völlig klar, ne? wenn man so Resonanz bekommt. Dafür, dafür machen wir das ja, dass Leute, naja, sich daran erfreuen können, was passiert. Äh, auch wenn es nicht immer alles erfreulich ist, was man da zu schildern hat. Das schon ist auch ein gut, Stichwort, da weil
2: da du auch. hast ja auch wirklich, haben wir jetzt auch schon ein bisschen gehört, nicht nur erfreuliche Sachen erlebt. Also gerade so diese Werderwochen waren ja wirklich dann auch hart für die Fans. Natürlich dann auch, ja, wahrscheinlich auch für die Journalisten, die dann so ein UEFA-Pokalfinale auch gerne erlebt hätten oder ein Jahr später dann in Fulham, als oh ja. der HSV die Möglichkeit hatte, im eigenen Stadion das Endspiel zu spielen, führte in London und äh, bekam dann noch zwei Gegentore kurz vor Schluss. Und du hast all diese Momente miterlebt, oder? Also,
4: ja, natürlich. Und das, ähm, das also diese Werderwochen. Da zitiere ich dann auch mal Dietmar Beiersdorf, was habe ich so im Ohr, wie er sagte, dann anschließend hat er das Gefühl gehabt, dass so irgendwie die Uhren langsamer gingen in Hamburg auch danach und irgendwie war es ja auch so, ne? man hat irgendwie Halbfinale UEFA-Pokal, Halbfinale DFB-Pokal, du bist in der Meisterschaft dran so. und dann, dann kommt sowas, ich habe das auch so empfunden, das vierte von diesen vier Spielen war ja das Bundesligaspiel dann noch in Bremen, wo im Grunde zweimal Werder schon, äh, naja, triumphiert hatte. gegen. 9 für ASV. Werder
3: dann in der Bundesliga?
4: Genau, und das war, das habe ich dann auch schon so, als die da, was weiß ich, tonnenweise Papierkugeln irgendwie durch die Gegend gefeuert haben, ist ja klar, das habe ich dann auch so als, wie soll ich sagen, als sehr starke Pflichtaufgabe erfunden, auch als Reporter dann so dahin zu fahren weil ich nun mal der HSV-Reporter da, da bin und ähm, ja, das ist dann das konnte ich dann mit Sicherheit da auch nicht abschütteln an der Stelle.
3: Martin Joll sagte ja damals dann auch, er kann Werder jetzt nicht mehr sehen. Ähm, führst du eigentlich ja. auch eine Strichliste? Wie viele Europapokalreisen du bereits mit dem HSV unternommen
4: hast? Nee, die Strichliste habe ich nicht, das müsste ich dann nochmal zusammenzählen. Ich habe mir da mal die Musstest du auch
2: lange nicht mehr, seit <lacht> du
3: Trainingslager noch
2: dazu. Ja, naja,
4: vor war das letzte, ne, muss man mhm. dazu sagen. Das mhm. war das letzte internationale Spiel. Das HSV kommt zu glauben, das war 13 Jahre, ist das jetzt, oder ja 14. Saison ist das jetzt äh, mittlerweile her und das ich meine, wie die Ansprüche sich verändert haben, ich kann mich noch erinnern, Ich hab, ähm, das muss dann so Ende der der Nullerjahre irgendwann gewesen sein, vielleicht erinnert ihr euch, der HSV hat Nigel de Jong verkauft, damals für 17 Millionen Euro nach England und sehr, sehr viel Geld ist an einen Berater geflossen in dem Zusammenhang und es kam die Diskussion auf bei der HSV-Mitgliederversammlung, müssen wir überhaupt Transfers machen, und äh, an denen Berater beteiligt sind und da sagte jemand, Hoher Gremienvertreter des HSV, wir sollten jetzt vorpreschen, wir sollten überhaupt keine Transfers mehr abwickeln, an denen Berater Geld verdienen. Und wenn dann eben ein paar Transfers nicht zusammenkommen, äh, dann werden wir eben nur Fünfter. So, und äh, Riesengejohle im, ja, äh, im Saal, Zustimmung. Also viel weiter weg von der Realität konnte man schon damals eigentlich nicht sein. Aber so war ein bisschen die Stimmung beim HSV.
2: So ist auch fast heute noch die Stimmung, wenn man auf Mitgliederversammlung ist. Also das ist ja schon auch eine Veranstaltung für sich, um es mal so zu ja, sagen. Ja, das stimmt. <lacht> ja, also Europapokalreisen haben wir gerade schon gehört. Wir wollen noch eine klone Reise in die Vergangenheit machen zu einem Europapokalspiel. Und da haben wir ein Ereignis. Zudem hat ähm, dein langjähriger Bildreporter Babak Milani eine Frage
1: Lieber Lars, ich habe gehört, dass dein Lebenswerk gewürdigt wird beim Abendblatt. Ich dachte, es passiert nur bei den Golden Globes oder bei den Oscars. Aber jetzt kommt ja diese Ehre auch zuteil. Das finde ich großartig. Und wenn ich an dich denke, erinnere ich mich sehr, sehr gerne an unsere gemeinsamen Reisen durch Europa, als der HSV noch international spielte. Ja, leider ist es lang, lang her. Und dabei fällt mir Pamplona ein und eine... Ja, besondere Begegnung nach der Partie, als der HSV 1 zu 1 spielte bei Osasuna und in die Champions-League-Gruppenphase einzog. Kannst du dich noch daran erinnern, wen wir da getroffen haben und warum das so etwas Besonderes war? Ich wünsche dir noch viel Spaß und ja, bis bald. Bye,
2: bye. Ja, Babak hat mir die Geschichte vorher schon erzählt. ist wirklich äh, kurios. Erzähl sie kurz.
4: Ja, sie ist wirklich ziemlich witzig. Also der HSV spielte also in Pamplona. Es ging um die Champions League Quali, war natürlich eine Riesennummer damals für den HSV. Und ich saß am Mittag bei Babak irgendwie mit einem Kaffee zusammen oder mit dem Tee. Ich weiß gar nicht, ob er Kaffee trinkt, ich glaub nicht. Wie auch immer. Jedenfalls haben wir so ein bisschen uns unterhalten und sind dann irgendwann bei unseren Sport-TV-Erlebnissen in unserer Jugend und Kindheit gelandet, unter anderem bei den 80er-Jahren. Basketball, so wer waren damals die großen Basketballspieler in Deutschland? Mike Jekyll, Bamberg, Wilbert Olindi aus Göttingen und da konnten wir uns beide dran erinnern und haben uns ein bisschen darüber gefreut, dass wir eine gemeinsame Erinnerung hatten. So und dann war dieses Spiel abends, der HSV hat es gepackt, ist in die, in die Champions League eingezogen und äh, Babak stand unten in der Mixzone bei den Interviews, ich glaube er hat gerade mit Medi Malavidia mhm, gesprochen. Richtig. Stimmt auch, ne? Ja. So, und äh, ich wusste nun, dass beim HSV-Bus draußen auch ein paar Fans, ein paar Hamburger Fans gewartet haben. Und ich wollte ein paar Fanstimmen sammeln für unser Programm für nächsten Morgen. Also begeisterte HSV-Fans in äh, in Pamplona. Bin dann raus um diesen Bus herum und dann steht da ein großer Mann mit einem strahlenden Lächeln, Wilbert Olinny. Und ich äh, ab da stand wie die Salzsäule, stand ich da vor ihm, der hat mich angestreift, wir kannten uns überhaupt gar nicht, ich, hab, ich bin nur auf ihn zu und habe gesagt, Wilbert und Lindi, stehen bleiben. <lacht> und bin dann wieder reingerannt, äh, Babak war immer noch mit Medi am, am Sprechen. Ja. Ähm, und hab gesagt, Babak, du musst jetzt Medi hier stehen lassen. Es gibt Wichtigeres. Er hat so. gesagt,
2: du hättest gesagt, Babak, Babak, du musst sofort kommen.
4: Genau, und dann sind wir rausgegangen und dann stand halt immer noch Wilbert Olindi da draußen und äh, hat uns immer noch angestrahlt. Oh. Und Babak hat so ähnlich reagiert wie ich, salzsäulenmäßig, und hat dann sowas ähnliches gesagt wie, jetzt glaube ich, jetzt glaube ich wirklich dran, dass der HSV geschafft hat. Ein Wunder. <lacht> so, und es stellte sich dann heraus, dass Wilbert äh, Olindi in der Jugendabteilung, in der Jugendbasketballabteilung des HSV zu dem Zeitpunkt gearbeitet hat und damit mit dieser Basketball, Basketballabteilung mitgereist ist nach Pamplona. So kam das zustande. Aber das war wirklich ein naja. spektakulärer Moment.
2: Sehr stark. Sein Sohn hat ja auch vor, glaube ich, ein paar Jahren dann mal bei den Towers gespielt.
4: Genau. Ja, ja. Der hat, mhm. ähm, Luis Olindi. Genau. Der ist, wird immer wieder genannt, möglicher NBA-Spieler und so. Also das Talent vom Papa hat er geerbt. Mhm. Herrliche Geschichte auf jeden
3: Fall. Ähm, habt ihr eigentlich schon mal ein ganz entscheidendes Tor verpasst, weil ihr gerade Musik gespielt
4: habt? Ähm, da würde ich spontan, ohne dass es mir direkt einfällt, sagen ja. Ich kann mich an ein Tor erinnern, das ich nicht direkt gesehen habe. Ein sehr, sehr wichtiges Tor. Und zwar war das... Ähm ja, das Jahr kriege ich nicht mehr zu, äh, zusammen. Es muss Ende der Nuller Jahre auch gewesen sein, weil es hat mit internationalem Fußball zu tun. Der HSV hat in Frankfurt gespielt. Und äh, es ging um die UEFA-Cup-Qualifikation. Und äh, es war nicht nur vom HSV-abhängig, sondern auch von Borussia Dortmund. Parallel. Also die beiden kämpfen um den letzten Platz im UEFA Cup. Und bei uns im Programm lief dann, weil es zwei Spiele waren und nicht nur vom HSV ab, abhing, auch die Bundesliga-Schlusskonferenz. Das heißt, ich war raus sozusagen und bin dann in Frankfurt schon mal runtergegangen in die Interviewzone, weil ich mir gedacht habe, okay, äh, du musst dann schnell bei den Interviews sein, wenn die enttäuschten HSV-Spieler vom Platz rennen, schnell. Weil es zu dem Zeitpunkt Verlängerung äh, bzw. Nachspielzeit so aussah, es stand 2 zu 2, als ob der HSV es nicht packen würde. Und dann stand ich unten in der Mixzone, habe das dann im Fernsehen verfolgt und das hat dann halt eine Verzögerung, das Bild von ein paar Sekunden, wie es dann oft so ist. Und ich stehe als einziger Reporter in der Mixzone und höre draußen so einen leisen Torjubel, also einen leisen insofern, der kam nicht von den Frankfurter Fans. Und dann mit Verzögerung, zwei, drei Sekunden später fiel das Tor durch Trochowski zum 3 zu 2 und der HSV hat es gepackt. Und ich, auch legendär. Das war auch legendär. Ähm, war ja ein Abseitstor, wie wir wissen. Also wäre heutzutage wäre das nicht zustande gekommen. <lacht> Dietmar Beiersdorfer, den ich zitiere ich glaube jetzt zum dritten Mal, sagte damals dazu naja in, am letzten Spieltag in der Nachspielzeit gibt's keinen Abseits <lacht> finde ich auch eine super Regel eigentlich mhm. äh, jedenfalls ich stand da und aus dem Kabinentrakt des HSV Luket Lu, Lu, Lu dann äh, Paulo Guerrero raus so der war schon ausgewechselt worden war irgendwie hatte nur eine, eine rote Sporthose an ähm, ansonsten freie Oberkörper guckte so, er war ja so ein bisschen drömmelig, manchmal guckte er, der spielt ja heute noch, ist ja Wahnsinn, mhm. ne, mit seinen kaputten Kreuzbanden. Sucht gerade einen neuen Club, glaube ich. Ja. <lacht> und guckte dann so raus und fragte so Tor und ich sag Paolo, ihr habt ein Tor geschossen. <lacht> Und ich dachte, der würde jetzt auf die Knie sinken mindestens oder oder zum Fernseher auch sprinten. Und er guckte nur so, mit ah oh, ja, Tor. Und dann ist er wieder <lacht> umgedreht und hat eigentlich die Bedeutung, die ich äh, als groß eingeschätzt hätte an dem Moment, anders gesehen.
2: <lacht> Sehr schön. Ja, kannst dich mit Alexander noch nochmal gleich besprechen. Der hat damals, als das Tor in Karlsruhe äh, fiel, war ja gerade auf dem Weg unten in die Mixzone, ja. um sich auch vorzubereiten ja. auf die Interviews nach dem Abstieg. Und äh, hörte, glaube ich, nur im auf dem Weg durchs Treppenhaus dann dass also es ist etwas ich glaub, lauter wurde. Glaub, von
4: mal. ihm kam die Schilderung, dass da die Karlsruher schon die Shampoosflaschen bereitgestellt hatten. Und ja, ja, und
2: genau. Die ja. T-Shirts hatten sie auch schon alle an. Ja. Also unglaublich viele schöne Anekdoten. Ähm, ja, wie ist das so, wenn du jetzt eigentlich dann ähm, bei euch im Studio sitzt? Ähm, ja, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen erzählen. Meistens ähm, sitzt der ja Britta Kehren auch mit dabei mhm. oder gerade bei Auswärtsspielen, sonst bist du ja auch im Stadion. Ähm, zwischendurch hast du da mal Zeit, aufs Klo zu gehen überhaupt oder sitzt ihr da wirklich dann 90 Minuten nebeneinander und... Äh, ja. Sprecht dann in den Pausen über den HSV.
4: Ja, also aufs Klo gehen während des Fußballspiels immer schwierig. ne? Wir wisst ja selbst, das sollte man äh, anders timen. Ne? Es kann ja immer was passieren. Also das, das geht einfach nicht, weil es kann natürlich immer was passieren. Aber ja, wir reden eben auch mal äh, zwischendurch. Also wenn ich im Stadion sitze, Britta äh, moderiert, dann sie hat das Spiel natürlich auch auf dem Fernseher, dass wir über einzelne Szenen sprechen. Oder sie sagt, Mensch, der ist aber heute gut oder schlecht. Und eine Geschichte, über die wir immer äh, herzlich lachen heute, ist noch, dass... Ähm, ich glaube, da war das neue Stadion gerade im Bau, also es war sehr unfertig, das habe ich so irgendwie vor Augen und der HSV spielte gegen, weiß ich nicht und Britta sagte nur während der Musik lief zu mir, Mensch, der Gravesen ist ja fett geworden. So. <lacht> Und in dem Moment, in dem Moment kriegt Thomas Graves den Ball und haut ihn aus 20 Meter in den Giebel. So, und ich höre nur, äh, also so ein, über die Leitung so ein lautes Lachen von Britta in dem Moment und, äh, naja, wir mussten dann beide sehr, sehr schmunzeln auch und ich glaube dann die Tornachschilderung von mir, da haben wir uns auch ein bisschen kaputt gelacht, weil das war natürlich auch so ein absurder Moment eigentlich. <lacht> In einem dieser
3: Leitungsgespräche sollst du auch mal etwas kurz angewunden gewesen sein, dauerhaft. Erinnerst du dich noch äh, an das Spiel, äh, was damals die Geschichte war? Warum du fast ausschließlich nur noch mit Ja oder Nein antworten konntest? Gib mir mal ein Stichwort, bitte. Das ist leider das einzige Stichwort, das mir auf dem Weg gegeben wurde. Hat Ritter das gesagt, ja, oder wie?
4: Genau. Ja, also wir waren, sind jetzt auch nicht immer einer Meinung. Und wenn so ein Fußballspiel äh, dann irgendwie läuft, dann kann das dann auch schon mal vorkommen. Aber... Ja, muss ich sie direkt mal fragen.
3: Ja. Und wir können ja Britta einfach sonst auch mal selber hören, denn oh. hier kommt die Stimme deiner zweiten Ehefrau, Britta <lacht>
5: Lars, mein Lars, ja, wir haben schon Silberhochzeit gefeiert, ne? also rein jobmäßig gesehen, über 25 Jahre zusammen. Jetzt sind schon weit über 25 Jahre. Ich arbeite so, so gerne mit dir. Und dich zu hören äh, ist ein Erlebnis, jedenfalls meistens. <lacht> Um, unvergessen natürlich Marcelo Diaz. Ich werde es nie in meinem Leben vergessen. Ich war auf dem Balkon des kleinen Studios. Ich musste einfach mal frische Luft kurz schnappen, während die Musik lief. Und ich habe mir versucht, in dem Augenblick ähm, die zweite Liga schön zu reden. ist mir nicht gelungen. Und dann hörte ich dich, wie du sagst, Freistoß. Ich, ich konnte nicht mehr. Wir konnten alle nicht mehr. Es war Wahnsinn. Und ich frage mich, und das ist jetzt die Frage an dich, Lars. Bist du in der Lage, noch einmal so auszurasten wie damals? Glaubst du, dass der HSV dich noch einmal dazu bringen wird? Und was muss passieren? Ganz lieben Gruß von deiner hoffentlich Lieblingskollegin Britta.
4: Ja,
2: Tja, schön, oder?
4: Schön, ja, ganz lieb. Natürlich Lieblingskollegin. <lacht> natürlich. Schönen Gruß zurück, liebe Britta. Ja, ja wir haben einiges schon durchgefochten. On-Air, Off-Air natürlich auch, wie das ihr kennt das auch, ihr arbeitet jetzt auch schon lange zusammen, da entsteht eine tolle Freundschaft, bin ich auch sehr froh und dankbar drum und äh, ob ich nochmal so ausrasten <lacht> würde, ja das hoffe ich natürlich, ne? ich bin mir nicht ganz sicher, das hängt natürlich auch von dem Verlauf ab, ob ein Aufstieg dazu dann gleich äh, beitragen würde, ähm, ob das dann dazu gelingt, der HSV ist ja, naja, wie immer schwer dabei, <lacht> schwer daran äh, zu arbeiten.
2: Und eine Drama-Queen, also wenn es irgendwann ja, passiert, ja, genau. dann auch glaube ich ähnlich so wie in Kopenhagen, oder?
4: Ja, also wir haben ja so ein bisschen aus Scherz auch schon gesagt, dass die erste Relegation, die jetzt schiefgegangen ist, gegen Hertha, das war jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig spektakulär, war knapp dran. Stuttgart war auch irgendwie am Ende klar. Am Ende eine klare Angelegenheit. Eigentlich im Hinspiel irgendwie schon durch mit ein bisschen Hoffnungsschimmer natürlich auch wieder im Rückspiel. Also irgendwie das Ganze wird bestimmt nochmal auf die Spitze getrieben. Also wenn man jetzt glaubt, dass das dass alles jetzt so einfach durchläuft, also das wäre völlig untypisch HSV eigentlich, aber natürlich. Hm. Wünsche ich dem HSV, dass das packt.
2: Versetzen da wir uns doch mal in die Lage. Letzter Spieltag gegen Nürnberg. 90. Minute. Der HSV braucht noch ein Tor. Bacariata läuft alleine aufs Tor zu. <lacht> Nur noch Martenia vor ihm. Und dann kommst du.
4: Jetzt soll ich das reportieren. Nee, nee. <lacht> Aber also es könnte zu ähnlichen
2: äh, emotionalen Zuständen führen, oder?
4: Ja, natürlich. Also, das hängt natürlich dann auch mal damit zusammen, wie es im Stadion dann sein wird. Und der HSV hat ein Heimspiel als letztes, 34. Spieltag. Ähm, aber sag mal, Hendrik, glaubst du im Ernst, der HSV macht es an nach 34 Spieltagen? Also ich habe die Tage mir schon freigehalten danach. So, sagen wir mal, die nächsten zehn Tage. Damit muss man muss ja. man halt immer rechnen. Und ähm, naja. ich. Ja, wenn man sich
2: die aktuelle Tabelle anguckt, dann ähm, ja, könnte das passieren.
4: Ja, genau, kann passieren. Wobei das Spiel, finde ich, in Schalke war äh, hat in die richtige Richtung gezeigt. Das war jetzt kein Fußballspektakel, aber es war eine sehr solide Vorstellung, finde ich. Und genau die Solidität, die erwartet man jetzt ja und das ist ja glaube ich auch eine Erkenntnis gewesen, dass man daran arbeiten möchte und das verbessern möchte und wenn es dann jetzt sagen wir mal, den nächsten Schritt gibt und gegen Karlsruhe der nächste Sieg gelingt, dann stärkt das auch das Zutrauen der Mannschaft glaube ich in diese Spielweise. Ich habe schon gehört, so schnell geht das da beim HSV, jetzt spielen sie erfolgreich, aber langweilig, also so weit muss man natürlich nicht gleich gehen, dass es jetzt langweilig war, ich glaube, das ist einfach der Erfolg jetzt über steht.
3: Ja, zur Fortsetzung des HSV-Dramas würde eigentlich eine dritte Relegation Folge gehören, die dann vielleicht auch mal positiv ausgeht. Mhm. Du hast vorhin erzählt, dass damals in Karlsruhe hast du überlegt, wie kommentiere ich jetzt einen möglichen Abschied mhm. des HSV und dir ist nichts eingefallen. Hast du dir denn im Kopf schon mal überlegt, wie du einen Aufstieg kommentieren
4: würdest? Nee, das mache ich nicht. Das war im Grunde auch die, der, der Lerneffekt aus diesem Karlsruhe-Spiel, dass das keinen Zweck hat. Das kommt, wie es kommt und ich meine, wenn man sich mal überlegt, diesen Tag, als der HSV abgestiegen ist, der war ja auch so ein bisschen mit Ansagen, also da äh, konnte man sich ja darauf vorbereiten, dass es so passiert und am Ende haben die Geschehnisse im Stadion eigentlich alles auch wieder überdeckt, damals diese skandalösen Aktionen mit den, mit äh, den, ja, mit den, was die HSV Ultras da veranstaltet haben, das hat das natürlich auch wieder anders darstellen lassen. Also, wenn ich das etwas gelernt habe, ist das eine Dynamik in einem Fußballstadion, die kann man im Prinzip <lacht> schlecht vorhersehen, man muss insbesondere beim HSV auf alles gefasst sein. Absolut,
2: da denke ich wieder an Sandhausen, also da warst du ja. ja wirklich ganz kurz davor, auch dem HSV zum Aufstieg zu gratulieren, der Stadionsprecher hat es schon gemacht, ich auch in meinem Text, ich saß in der Redaktion mhm. und musste natürlich dann parallel den Text vorbereiten, war im Prinzip schon fertig, hätte nur noch auf Knopf drücken müssen und dann hörte ich dann von dem anderen Sky-Kollegen, ja, elf Meter in Regensburg für Heidenheim und elf Minuten in Nachspielzeit höre ich gerade ja. und dann wusste ich schon, okay, mhm. ich schreibe nochmal kurz eine andere Version und ja, so kam es dann leider auch. Jo. Glaubst du denn daran, dass es in diesem Jahr klappt mit dem Aufstieg?
4: Also, das ist so der Running Gag. ne? Wenn mich einer fragt, das geht euch so ähnlich, ähm, die Frage kriegt man täglich irgendwie, schafft der HSV? Das diesmal Dann habe ich mir inzwischen angewöhnt zu sagen, ja, ja, wie immer. So Und äh, natürlich kann man es so an der Stelle nicht vorhersagen. Und so wie der HSV aufgetreten ist, also mit denselben Stärken, aber vermutlich auch mit den ähnlichen Schwächen wie in den Vorjahren, ähm, da sind sie nicht umsonst auf diesem Relegationsplatz, der alles möglich macht. Vom Spielerpotenzial und vom Zusammenhalt auch im Team und von dieser Geschlossenheit, die, glaube ich, nicht gespielt ist, sondern die auch die Fans auf der Tribüne spüren. Nicht umsonst, glaube ich, verlassen die Zuschauer das Stadion in der Regel sehr, sehr happy und glücklich, weil sie eine Mannschaft sehen, die vielleicht nicht den höchsten Ansprüchen immer genügt, aber die zusammensteht und bis zur letzten Minute alles gibt. Mit diesen Eigenschaften sind andere aufgestiegen in den vergangenen Jahren, die nicht so gut besetzt waren. Und insofern ist der HSV also mit Sicherheit mal in der Lage, Holstein-Kiel zu überflügeln. Also das muss einfach gelingen. Ja. Und wenn es dann der zweite Platz ist hinter dem Stadtrivalen, vor dem Stadtrivalen der erste Platz, äh, das glaube ich, dann dann äh, hat Hamburg auch mal endlich mal wieder im Fußball was zu feiern.
3: Ja, die vergangenen Jahre haben ja auch gezeigt, dass Platz drei jetzt nicht unbedingt ausreicht. Also es muss dann schon mindestens Platz zwei werden. Ich glaube, ganz entscheidend wird jetzt auch sein, dass man den ersten erkennbaren Trend von Schalke jetzt auch mhm. bestätigt. Ein Spiel alleine er reicht nicht, hast du selber auch schon gesagt. Mir persönlich war die Berichterstattung fast schon wieder etwas zu euphorisch mhm. nach einem in der aus defensiver Sicht gelungenen Auftritt. Ähm, jetzt soll der HSV erstmal die Leistung bestätigen. Am Sonntag vielleicht dann auch schon äh, gehen den KSC. Äh, ein Torschrei wie damals, 2015, in der Relegation, wie bei dir, beim Tor von Marcelo Diaz, ist diesmal zwar nicht zu erwarten, aber wir freuen uns auf dein Tausendspiel als, HV, als Reporter generell. Äh, und für heute bleibt uns nur zu sagen, tausend Dank für deine Geschichten <lacht> und dass du heute hier unserer Einladung gefolgt
4: bist. Ich danke euch.
2: Ja, sehr schön. Hat auch großen Spaß gemacht, ähm, ja, da in die alten Zeiten nochmal zurückzugehen, auch wenn wir beide da noch gar nicht so richtig dabei waren, aber ja, man erlebt doch mit dem HSV so einiges. Mal schauen, was wir dann noch so zu dritt auch nochmal erleben.
4: Ja, hoffentlich.
2: <lacht> ja, vielen Dank für dein Kommen auch von meiner Seite nochmal und wir melden uns dann in der kommenden Woche wieder. Dann steht das Spiel gegen Hertha BSC an in Berlin. Bis dahin in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören. Tschüss.
3: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.